2: Estos golpes y este sonido que están oyendo, pues se ha producido esta mañana hace un rato, a las once y media de la mañana, la National Gallery de Londres, ha sido atacada a la Venus del Espejo de Velázquez por dos activistas de Just Stop Oil. Eh, eh, lo que con, querían conseguir pues lo han, la verdad es que lo han conseguido siempre lo consiguen, visibilidad, visibilidad. Y, y lo curioso es que eh, si vemos todo todo el acto todo el la acting ¿no? que han hecho hola buenas tardes Vicky Román, buenas tardes Carlos López right. todo el acting, nadie se ha acercado a ellos, lo que han hecho ha sido al parecer con martillos de emergencia de los que están sí, bien, protegidos cristales. exactamente, que sirven para romper cristales para romper el cristal del, de, extintor. del extintor cuando hay un fuego esos martillos han sido utilizados para atacar el cristal que cubre el cuadro. No sabemos todavía el alcance que ha tenido, si el cristal roto ha rasgado la tela, no esto? sabemos, todavía no se sabe. ¿Lo han retirado la obra y si la han retirado, están
1: los conservadores la
2: están analizando y los activistas han sido detenidos. Eh, hace 110 años, esta misma pieza es curioso, ¿no? Lo que han dicho ellos es las mujeres no consiguieron el derecho al voto votando, claro. es la hora de acción no de palabras, es el momento de abandonar el petróleo si amamos la historia, si amamos el arte, si amamos a nuestra familia, debemos abandonar el petróleo. Y, y, y
1: así, a golpe de martillazo. Claro, claro y hacían no, esa alusión no, no a lo de...
3: Que habrá algo que destruirlo.
1: Claro, el voto femenino se sí, hacía esa alusión porque precisamente una sufragista mm. fue la que, como decías tú, atacó sí, con... Sí. Ese, en ese caso fue acuchillada.
2: Acuchillada, en marzo el, de, de 1914... Exactamente, no estaba protegido ah. con cristal en esa época. En marzo de 1914 Mary Richardson entraba en el museo también. No levantó sospecha y asestó siete cuchilladas que causaron graves daños en la tela del cuadro que fue meticulosamente restaurado años de, pocos después. En fin, que, ah, y por eso estos activistas hacen referencia al voto claro, femenino. Claro. Eh, su causa es justa, es decir, que a mí me parece que, que luchemos, sí, pero los medios pero los medios son pero muy Hasta ahora se
1: pegaban a la se pegaban, sí, a se la pegaban hora, o lanzaban o pinturas, al, cristal, al cristal también, al cristal, sabiendo que había cristal, no al lienzo, al óleo, mm. pero bueno, esto ya es un pasito más. Sí,
2: a ver qué pasa, a ver qué pasa y vamos a conocer, pues supongo que en los próximos días, qué alcance ha tenido este acto y si el, la tela, el lienzo ha sido dañado, de qué manera. Eh, pero bueno, eso queríamos abrir con este sonido que es impactante y con el que estos activistas han conseguido pues, lo que pretendían, que es visibilidad. Pero precisamente vamos a empezar hoy también hablando de Londres, de la misma ciudad. ...porque desde hoy la World Travel Market de Londres... ...que se celebra hasta el próximo miércoles... ...es una feria de turismo muy importante para nosotros... ...porque nosotros lo que hacemos es reclamar... ...la llegada de turistas británicos... ...que son tan importantes como nosotros... ...pues se está celebrando allí ¿no? El lema de este 2023 es transformar el turismo... ...a través de la juventud y la educación... ...el presidente de la Junta de Andalucía... ...ha asistido a la inauguración del pabellón de Andalucía... Este año, por cierto, uh, uh, en, en ese acto ha contado el presidente que en nuestra tierra ha superado los 12 millones de turistas en el tercer trimestre de 2023, que es un dato muy bueno. Y esta tarde en el centro de Londres se va a presentar la campaña Andalucía te rompe. Se proyectará el spot en lugares emblemáticos, en Leicester Square, en, Westminster, en el puente de Westminster. También se van a desplegar lonas de gran tamaño en Candentown y en Portobelo el consejero de turismo explicó la pasada semana que la campaña que ya seguro que conocen esta campaña Andalucía Crash This is not
4: an ad It's a warning I know a place A place that will break you into a thousand pieces That will enter through those cracks este
2: spot, protagonizada por Peter Dean Clay, que es el actor estadounidense que protagonizó a Tyron Lannister en Juego de Tronos, pues, pues se va a presentar esta tarde. Ellos pretenden que sea un destino... Este, este spot está dirigido sobre todo para la, los más jóvenes, la generación Z, pretenden que Andalucía sea un destino influencer, dice, decía el consejero, para los nuevos prescriptores de hoy y los viajeros de mañana. Pero es que seguro que también lo saben, porque lo hemos, se ha comentado mucho, eh, detrás de este spot hay un creativo gaditano, un creativo andaluz, concretamente de la línea de la Concepción, y enseguida vamos a hablar con él y nos va a contar pues, cómo surgió la idea y cómo se llevó a cabo este spot que es muy impresionante, con la música de Califato 3x4, con la, la voz maravillosa de, de, de Peter, Peter Dinkleck y además con muchas imágenes de Andalucía, bueno, pues un spot... Es muy muy, que está muy bien. ¿no? Ay, no, y eh, Carlos López, buenas tardes buenas otra buenas vez. Tardes, Tú has ¿Bien? estado en el Instituto Andaluz de Flamenco esta tarde. Sí, la, la
3: antigua casa de, de Murillo, porque se han presentado pues eh, todas las actividades del Día Internacional del Flamenco, que se celebrará el 16 de noviembre, aunque las actividades se van a prolongar, prácticamente se doblan, porque van a ser, desde, desde el último año, van a ser más de 200 actividades, que incluye, pues fíjate. La implicación de la comunidad educativa, porque va a haber eh, actividades en, en los centros educativos. Eh, recitales en peña, recitales en teatro, dos galas. Eh, una actividad que une el flamenco y el patrimonio, que es la llamada eh, al flamenco, que, que se eh, realizó por primera vez el, el año pasado en las ocho provincias en, en sitios patrimoniales. En patrimoniales ¿no? Por ejemplo, pues en, en Granada se va a hacer... en en dos, en dos sitios, en El Mirador de San Nicolás y en La Alhambra, ¿no? Y, bueno, una serie de, de, de actividades que después vamos a describir con más eh, detalle. detalle y además vamos a escuchar un cantecito también.
2: Muy bien. Y, eh, Vicky Román, tú has estado con el periodista Rodolfo Castro, el autor de Héroes del Riff, apuntes para una novela. Que parte además de un, de un
1: acontecimiento personal, familiar, ¿no? sí. familiar que le ocurrió a sí. su familia. Bueno, otro, otro gaditano, ¿no? Sí, sí otro gaditano. también, sí, de, de San Roque. Y que, bueno, pues es su debut de, en la novela. Él tiene una larguísima trayectoria en, en prensa, en prensa de agencia. Él ha estado a, al frente de delegaciones de, de la agencia EFE. Y, bueno, es eh, la primera vez que se, que se mete en los terrenos de, de la ficción. Pero, bueno, sí que toma un episodio que afecta a su, a, a su familia, como, como nos va a contar, ¿no? De, de, de depuración, ¿no? en, en su puesto en, en Renfe y, y bueno y todo alrededor de una ficción está así eh, en torno a pues a un supuesto héroe de, del RIF que muere asesinado en 1942 y cuya pista cuyo rastro va a seguir pues un periodista eh, también gaditano de, de Algeciras eh, a partir bueno pues del hallazgo aparentemente casual ¿no? de, de, de unos documentos eh, que él va a tener que poner en orden para que alguien, alguien se le encargue posteriormente una, una novela, ¿no? sobre ese personaje y el secreto eh, en torno a su vida y ese hecho heroico que por otra parte pues le atrajo pues muchos, muchos enemigos, ¿no? hasta el punto de que querían a, acabar con su vida así Muy que bien. bueno, hablaremos con él Enseguida hablaremos con
2: Rodolfo Castro y veremos la entrevista que le ha hecho Vicky Román Terminaremos con Picasso porque Diego Apoyado sigue contándonos historias de Picasso hoy precisamente una importante exposición que se va a inaugurar en las próximas semanas en el Centro Reina Sofía de de Madrid. Enseguida empezamos.
4: Porque se casó almada, seguir Bailarón y caza by
2: La semana pasada conocíamos el anuncio, Andalucía te rompe, y hoy precisamente se va a proyectar el spot en lugares emblemáticos de Londres, en Leicester Square, en Westminster, en el puente de Westminster, se van a desplegar lonas de gran tamaño en Camden Town y en Portobelo, porque allí se está celebrando la World Tra Travel Market, y eh, claro, pues es, se trata de un spot que lo que intenta es atraer a turistas a Andalucía, a turistas de Londres y del Reino Unido a Andalucía. Y ya sabemos, bueno, ya lo hemos conocido, ¿no? Que detrás de este spot pues hay una, una compañía de publicidad muy importante, Ogilvy, que lleva muchísimos años y que tiene sedes en muchísimos países, también en nuestro país. Juan Pedro Moreno Moyano es un director creativo y ejecutivo de Ogilvy que está lleva mucho tiempo, ya empezó de joven ahí en la empresa y ya, es, ya ha ascendido a un puesto muy importante donde ya tiene, diremos, mano en las producciones. Juan Pedro Moreno es, junto a otros compañeros, pues el creativo que ha, que ha organizado y que ha pensado y que ha llevado a cabo esta, esta campaña. Así que vamos a hablar con él. Juan Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
2: Muy bien, encantado de saludarte, Juan Pedro. Y yo no sé si sorprendido por el éxito que, que está teniendo esta campaña.
5: Pues un poco, sí. Eh, o sea, si éramos conscientes de que la, de que la campaña... Se había, se había pensado, pues, pues eso, desde, desde un punto de vista ambicioso y para que tuviera eficacia o impacto. Y, pero bueno, nunca, nunca sabes, ¿no? Hasta que no ve la luz y no sabes cómo el, el principal, o la, la figura más importante que es el consumidor, eh, la recibe, no sabes si, si, pues si la cosa ha cogido o no ha cogido. Y realmente... Eh, por mucho que intuíamos que sí, que, que todo, que, no, no sé, que en una campaña que, que había quedado muy bien, pues nos está sorprendiendo que teniendo que esté generando tantísima conversación uh -huh. eh, un punto
2: muy importante es la elección del actor ¿no? Eh, eh, estamos hablando de un actor que está ahora mismo en el, arriba del todo ¿no? por su participación en, en Juego de Tronos, es un actor muy querido en el mundo entero muy respetado, muy seguido ¿os costó mucho trabajo convencerlo? Y, y o primero, ¿de quién fue la idea? ¿que, que, eh, bueno, que Dean Clay podría pues, eso, ser el protagonista?
5: Pues primero estaba la idea, o sea, y de hecho no, nunca se pensó con una persona en concreto. Eh, primero mmm, llegamos a la conclusión de que teníamos que un poco plantear, bueno, no es que lleguemos a la conclusión, es que el propio anunciante, el propio Turismo Andalucía nos lo pidió, ¿no? Romper un poco el código, los códigos hasta ahora eh, transitados en las campañas de turismo y... ...y decidimos hacer esa especie como de viaje interior... ...y contar esa Andalucía como para adentro, ¿no?... ...y no no teníamos... Eh, ...teníamos el convencimiento de que ese Andalucía para adentro... tenía que contar alguien que lo hubiera evidenciado... ...o sea que en este caso, por la naturaleza de la idea... ...tenía que contarlo a alguien de fuera... ...pero hasta que no pasaron bastantes semanas... ...no fuimos haciendo un poco lo que sería la selección de quién era... ...y es verdad que Peter... Eh, venía perfecto por, por, porque era una persona que realmente había vivenciado esto. ¿no? Y él se pasó muchas temporadas en Andalucía rodando Juego de Tronos, y entonces si ya de per se la pieza te pedía un determinado tipo de narración que su voz le venía como ni al dedo, teníamos el, el aliciente de, de, de que verdaderamente él... Eh, pues tenía pasión por Andalucía. Uh -huh.
2: Claro, es más creíble, ¿no?, que si se contrata a un claro. actor cualquiera. Todo el mundo claro. sabe que, que él ha pasado tiempos aquí rodando, ¿no?, eso claro. le daba ver similitud ¿no?
5: De hecho, la vez que roda, el día que rodamos con él, eh, nos lo confesaba de forma espontánea, que echaba muchísimo de menos a Andalucía, que tenía un recuerdo muy, muy, muy intenso de... De la, de la época que estuvo aquí claro con lo
2: cual eso ese camino ya lo teníais, no cuando le sí. pasaste ya el guión diría bueno pues esto yo lo puedo decir convencido no
5: claro él, él desde el primer momento tuvo bastante predisposición es verdad que después con este tipo de figura y ahí sí que yo no no estoy de primera mano pero ahí tienes que negociar negociar pues no solo el dinero sino la eh, al final son derechos que él cede eh, que, que, derechos por los que él cobra pero derechos mundiales cuánto tiempo, dónde se va a emitir, entonces todo ese tipo de negociaciones son son dificultosas casi con cualquier celebridad, pues en el caso de este señor que es un tío pues, más internacional, pues aún más complicado. Uh -huh.
2: Él advierte a, a quien lo quiera ver que no vengan a Andalucía porque como vengan están perdidos, ¿no?
5: Ya no hay marcha atrás, ya se quedan con una cicatriz interna.
3: No, yo te quería preguntar por, por la música, bueno, esta marcha eternidad, ¿no? De, de Larry, de Sergio Larrinaga, que falleció hace, hace un año y medio apasionadamente, eh, por la banda de, de Rosario de Cádiz, muy garitano también ese, ese tema, ¿no? Sí,
5: Rosario de Cádiz siempre lo. Es verdad que desde hace unos años lo teníamos en la cabeza, no solo esta, sino alguna que otra pieza. Pues de estas que pues, los equipos creativos se nos meten eh, por dentro y queremos colarla y eh, esta vez como que todo cuadraba, ¿no? Eh, al final nosotros la, la hemos ido descubriendo, en nuestro caso fue cuando cuando hicimos la campaña de Cruzcampo de, 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 con mucho acento con el defecto de Lola. Uh -huh. eh, ahí pues como que, no sé, tuvimos todo un... un una iluminación de todo lo que culturalmente se estaba moviendo en Andalucía y fue a raíz de, de esa época que, no, no, como que nos actualizamos y nos dimos cuenta que, que bueno, que usar una banda de corneta eh, podía ser una cosa absolutamente moderna y contemporánea y que, que en este caso pues y funcionaba a la perfección para una campaña
2: afuera bueno ya hay muchos creadores jóvenes que dan ganas
3: usa amor que es sí, en el disco sí, sí. la
2: siguiente o así sea que tampoco se comió mucho la cabeza nombre sí, sí, sí. la siguiente también de, sí, de sí. ese mismo disco lo ¿no? que pasa es que es verdad que tiene que sorprender fuera esto sí. es algo que nosotros conocemos y cuando lo, los artistas de ahora lo, el pop diremos la, uh. la música pop utiliza desde hace ya años no la, este tipo de bandas de cornetas y tambores que, que es verdad que emociona mucho sí. no que que tiene esa capacidad de emocionarte aquí hombre nos sorprendió en su momento pero fuera seguro que alucinarán porque es un tipo de música muy que
5: te llega mucho no adentro ¿no? yo creo que sí yo creo que la, hay una muy, muy, creo ¿eh? que hay una buena mezcla de ingredientes lo digo creo porque muchas veces lo empiezas a ver a posteriori no así o cuando a raíz de empezar a ver la repercusión que está teniendo y que oye se ve que ha habido varias teclitas que hemos tocado bien y la la sinfonía de la música, las imágenes tan poéticas y el personaje que narra todo, eh, incluso el, el uso de la terminología Crash, hay cosas que a veces funcionan, esa, esas teclas y, y, y se ve que está, está funcionando está este uso de la música de esta manera. Uh -huh. eh, mencionas que está funcionando, ¿qué, qué feedback
3: estáis recibiendo?
5: Pues de entrada, el, 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 o sea, al final nosotros somos, el, el ciudadano medio, no sé, seguro que hay un número ahí, eh, recibe tropecientos mil impactos publicitarios al día. Eh, somos una mosca cojonera, eh, digo, nuestra profesión. Entonces, es súper complicado que una pieza mm, publicitaria, o sea, hecha para vender, en este caso para vender turismo, genere tantísimo impacto, tantísima conversación en las redes sociales, tantos medios interesados en hablar de ella. O sea, lo que ha pasado en una semana y pico pasa, pues, muy, muy de cuando en cuando en la industria publicitaria. Entonces, eh, bueno, se sabe casi al momento. Eh, yo creo que en las primeras 24 horas nos dimos cuenta de que está, habíamos movido un poquito el… el agitado, ¿no?, la, la, la conversación. Y, y sobre todo es eso, es que nosotros somos… La, nuestra Posición natural es el paisaje, al final es como, uff, publicidad, publicidad, publicidad. Pero no, aquí eh, algo ha sucedido que... Que ha ido más allá, ¿no? Cuando la
2: publicidad en sí se convierte en noticia, ¿no? Y vosotros desde hace unos días sois noticia precisamente por el impacto que ha tenido. Lo mismo que ocurrió con, con el spot de Lola Flores. Yo creo, yo eh. creo
3: que, que en ambos lo que lo que hay de fondo, lo que es el sustrato de la identidad, ¿no?
2: Sí. Y, y tú también estás detrás de ese anuncio de Lola Flores, es decir que ahí hay sí, algo sí. que tiene que ver con tu condición de ser andaluz, ¿no?
5: Ah, a ver, lo que antes lo habéis comentado muy bien yo yo soy director creativo ejecutivo yo para bien o para mal soy uno de los responsables de las cosas que salen pero somos un montón de gente cada uno de su padre y de su madre Y sí es verdad que se ve que uh, las campañas son completamente diferentes en cuanto a los objetivos que tiene cada anunciante o cada marca pero uh, algo um, estamos medio tocando bien para, para que desde el punto Siempre hay detractores, ¿eh? Pero para que una inmensa mayoría le, le toquemos la fibra. Y es verdad que cuando tocan la fibra del identitario, eh, las posibilidades de que la conversación se, se amplifique pues son mayores, claro. ¿no?
2: Es decir, que no, Gilby, están contentos
5: contigo, ¿no? <risa> creo, que sí, creo que
2: sí. ¿Cuántos años llevas en la
5: empresa? Sí, pues llevo 16, creo. 16. Y empecé haciendo un, un junior fete muy chiquinino y ya pues ya peino canas y tengo dos niños sea que llevo aquí
2: toda la vida Dos niños madrileños <risa> tienes, ¿no? Dos madrileños, sí <risa> Aunque tú naciste en la línea de la Concepción Has ha vivido buena parte sí, de tu vida en San Fernando, ¿verdad? Eso es Y, y, y bueno, y ahora llevas mucho soy tiempo mitad, en Madrid Soy
5: mitad viejoso, mitad
2: cañadilla
5: <risa> Y a mucha honra, hay que decir Y a mucha honra, a mucha honra bueno, pues
2: a ver, ¿cuándo te volvemos a llamar, Juan Pedro? Ya la... bueno. A ver, cuál
5: es, ¿cuál es el siguiente
2: éxito? <risa> Supongo que ya te digo que, que,
5: que aquí felices, porque es verdad que este tipo de campaña pues, a veces ni se te cruzan, ¿no? Y bueno, ahí hay dos y a ver, a ver si, si hay una tercera, hay tres. <risa> Seguro que sí. Juan
3: Pedro, ¿y eso, ¿y eso que se dice que los publicistas sois los agentes del mal? <risa> sí, sí, un poco
5: lo somos, ¿no? Estamos como demonizados. Eh, <risa> no lo sé... Yo, es verdad que al final es una profesión como otra cualquiera. También hablan mucho ¿no? del, del tema de los anuncios y, y de... Yo, yo soy un súper privilegiado que ha tenido mucha suerte y que la vida lo ha enredido y ha acabado en un, un puesto como el mío, pero la mayoría de mis compañeros pues trabajan como buenamente puede o en el todo lo que es la industria publicitaria. Eh, es un gremio lleno de peluqueros, eh, maquilladores, eléctricos, realizadores, montadores, digo, gente que, que currelas, que, que, que trabajan de esto y que, y que y que intentan hacer el mejor trabajo posible. Pero es verdad que tiene como, ¿no? El, somos como el... Sea sí, ¿no? De, 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 mal, ajá, de maldad, ¿no? Sí,
2: pero a la vez... vez que nos venden sí, de todo, nos de, de todo. Sí, nos venderán todo, de marchando. todo, pero a la vez hay... Eh, películas publicitarias que son claro, maravillosas claro,
5: claro, y que es verdad
2: sí. que cuando se aunan las dos cosas y funciona claro. y pues a, da gusto ver publicidad y de hecho los festivales publicitarios son una maravilla cuando porque sí. como llega lo mejor, ¿verdad? cuando llega la hora de reconocerlo y sí, la verdad es que hay cosas que son muy ingeniosas,
5: yo, verdad es verdad que siempre está ese debate yo, yo creo, nosotros somos gente que se dedica a vender y es más, creo que en el fondo la publicidad es más honesta de lo que parece porque se dedica a vender, y lo sabe todo Dios, uh -huh. o así sea, si es que nos dedicamos a vender. Eh, digo que ahí no hay mucha historia, lo que pasa es que es verdad que a veces pues el ingenio, la creatividad, o, o en este caso también yo creo que la factura de las cosas, lo, la, la preciosidad de las imágenes, hace que, que, que casi que te toques un poco con, con cosas artísticas, pero en, en el fondo casi todos nos consideramos... Vendedores con ingenio. No pues muy bien Juan Pedro Moreno Moyano,
2: director creativo y ejecutivo de Ogilvy, de esta empresa gran empresa multinacional de, de bueno de publicidad, de publicidad muy de muy publicidad. importante. Sí. Eh, darte la enhorabuena y mandarte un cariñito desde aquí desde tu tierra por este trabajo tan bien hecho.
5: Pues muchísimas gracias y nada a lo que estemos.
2: Un abrazo grande.
5: Una, un abrazo.
2: ¿Quién no se emociona con esto? Hombre, o es no. Que, tienes que ser de que, un es que palo. Esto, esto es alucinante, sí, ¿no? Te emocionas y te pones a bailar porque esta es la, la remezcla de califato. Exactamente, esta es la remezcla de califato.
1: Andalucía es cultura Con Maite Chacón
4: Radio Andalucía Información
6: Cuando llegue la luna llena Iré a Santiago de Cuba Santiago cantará los techos de palmera, iré a Santiago cuando la palma quiere ser cigüeña.
2: El próximo 16 de noviembre se celebra el Día Mundial, el Día Internacional del Flamenco desde que la UNESCO lo declarara Patrimonio y Material de la Humanidad que tuvo lugar en Kenia, creo en Nairobi, que en, 2000, sí. en Nairobi, Nairobi, en 2010, ¿verdad? En 2010. en 2010. Y ya se han presentado las actividades que van a tener lugar con motivo de esta conmemoración. Exactamente, que
3: bueno, van a empezar el día 16, que es ese día, pero que se van a prolongar durante el resto de, del mes en las ocho provincias andaluzas. Participan prácticamente todos los los ayuntamientos de, de Andalucía, las peñas, eh, todos los centros educativos, va a haber un sinfín de actividades, más de 200, prácticamente doblan las actividades del año pasado, ¿no?, con unas 100, y este año pues superan la, las 200. Hoy se ha presentado en la sede del Instituto Andaluz de Flamenco. He tenido oportunidad de hablar, por supuesto, con los protagonistas. Vamos a escuchar primero al director, a Cristóbal Ortega, que lo describe muy, muy clarito. ...aquí nos encontramos en la sede del Instituto Andaluz de Flamenco... ...con el director, con su director, con Cristóbal Ortega... ...hola, ¿qué tal, Cristóbal? ¿Qué tal, buenas tardes? Un año más de nuevo presentando estas actividades... ...de la decimotercera edición, o conmemoración, mejor dicho... Conmemoración. conmemoración de, del flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad. Sí, es un placer, yo
7: es mi tercera vez que presento... ...la actividad del Día del Flamenco de Andalucía... Y bueno, cada año buscando la originalidad y de que el protagonismo lo tengan todos los andaluces y todas las andaluces. Con iniciativas, eh, en, en muchas ocasiones, en colaboración con ayuntamientos, con tejidos asociativos y otras iniciativas abiertas al público. Eh, en el 2021 hicimos lo de la OCA Flamenca. Eh, fue una iniciativa de campaña de stream marketing muy positiva. El año pasado, por primera vez, hicimos lo de la llamada Flamenco. ...donde vinculamos patrimonio histórico-artístico... ...con patrimonio inmaterial como es el flamenco... ...este año volvemos a repetir esa actividad... ...en ocho puntos patrimoniales... ...de nuestras ocho provincias de Andalucía... ...volvemos a convocar a nuestros niños y a nuestras niñas... ...que son el presente y el futuro de la creación... ...y de nuestro público futuro... ...para la incorporación del flamenco al sistema educativo... ...cada vez con carácter más, más progresivo y más incipiente... ...con un vídeo que tenemos que dar la gracia a Arcángel... ...donde queremos que toda Andalucía... ...en el recreo de nuestro centro educativo... ...canten por Huelva... ...y hagan el fandango de Alorno... ...con la iniciativa de que queremos también... ...que se mantenga ya toda la edición... ...es que un artista... ...de reconocido prestigio... ...haga un manifiesto para poner en valor... ...el Flamenco y el Día del Flamenco... ...en este caso va a ser Eva Yerbabuena... ...y luego iniciativas... ...en más de... de ...en todo el ayuntamiento, ...en muchos ayuntamientos de Andalucía... ...son más de 200 actividades... ...galas, celebrando el Día del Flamenco en Andalucía... ...como la que vamos a hacer... ...en el Gran Teatro de Córdoba... ...con artistas como... ...El Pele, José Antonio Rodríguez... ...o Farruquito... Eh, actividades en Utrera, en Morón, en Écija, en Umbrete, en Elegido, en Niebla, en fin, toda Andalucía celebrando el flamenco por todo lo alto.
3: Y con una presencia también de, de Canal Sur, que también va, va, va a apoyar esta iniciativa. Sí,
7: y la verdad que es clave para que el éxito de las iniciativas que hagamos desde la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. ...tengan repercusión y llega a todo el mundo... ...necesitamos los medios de comunicación... ...y la verdad es que siempre os tenemos de nuestro lado... ...siempre os, os, os convertí en altavoces de la iniciativa... ...que promovemos y que hacemos... ...y en este caso, a través del programa Andalucía Directo... ...un programa histórico de las tardes de Andalucía... ...van a hacer la llamada al flamenco... ...el año pasado, esos 20 minutos... ...el director del programa nos llamó para decirnos... ...que era uno de los programas que más se habían visto... ...porque la verdad es que es muy original B y demostrando ese patrimonio cultural tan rico que tenemos en Andalucía y cómo, en, de manera secuencial, a la caída de la tarde, en esos rinconcitos, se está haciendo una voz que lo que estamos
3: haciendo es llamando al flamenco de Andalucía. Estamos llamando al flamenco de Andalucía, también, eh, está mal que hablemos de nosotros mismos, pero es así, eh, con la presencia de Manuel Curao, que se puede decir que, que lo sabe todo del flamenco.
7: Sí, bueno, yo tengo el privilegio de que Manuel Curado es el miembro del Consejo Asesor de, del Instituto Andaluz del Flamenco y que entre otras actividades, porque sé que no es la única que tiene, porque creo que va a Ronda también, va a hablar en Utrera de eh, Bernardo y Fernanda, de todo ese conocimiento que tiene él de los medios audiovisuales, en la Casa Surga el día 16. Sí, Manuel Curado, yo creo, yo lo quiero tener siempre muy muy cerquita de
3: mí, porque está cerquita de él el aprender de flamenco. Ya sabemos más de 200 actividades, vuelve esta llamada al flamenco que une patrimonio y nuestro cante más, más universal, por partida doble por cierto en Granada. Sí, es una de las cosas más originales
7: que queremos hacer en Granada, creo que estamos en un momento de reconciliación, de unión entre los pueblos y esa llamada queremos hacerla desde El Mirador de San Nicolás, donde Alicia Morales va a cantar por tonas a la Alhambra y donde la Alhambra le va a responder al mirador de Salí con la a través de un artista marroquí de Surjay donde va a interpretar una nuba, que es música de tradición arabico andalusí y qué mejor que un diálogo entre culturas y que la cultura una. Pues me quedo con eso,
3: sobre todo en estos tiempos, qué mejor cosa que dialogar con la cultura, por ejemplo, con el flamenco. Muchísimas gracias.
7: Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
3: Bueno, pues hemos, hemos escuchado a Cristóbal Ortega, vamos a escuchar ahora a Carmen Ortiz, que es la delegada de Cultura de la Junta de Andalucía aquí en Sevilla.
8: ...para mí, desde leyendo todas las cosas que he podido... ...de, de, tan, de tal número de actividades y tantas cosas... ...que se ha programado desde aquí... ...pues yo en principio veo que en Sevilla... ...se han preparado hasta un fin, fin de actividades... ...hasta 40 actividades... ...con artistas de la categoría de Esperanza Fernández... ...de José Valencia, Fernando Romero, Rafael Dutrera... ...la Fabi, el Turri, Ezequiel Benítez que está por ahí... ...que le debo, tengo un compromiso con él desde hace mucho tiempo... Eh, ...Marcelo Sousa, bueno, pues Pedro el Ganadino que está aquí... ...y esto realmente es para poner en valor... ...lo que significa el flamenco para todos nosotros... ...y para enseñarlo a los niños y a los jóvenes... ...porque es muy importante que ellos lo aprendan... ...aprendan los palos, aprendan los, los ritmos... ...porque son el público, la afición y los artistas del futuro... Este, ...este programa de actividades se caracteriza... ...sobre todo por la implicación de la comunidad educativa de los colegios, del tejido asociativo, como muy bien ha dicho Cristóbal, de de las peñas federadas y de, y de los convenios con los ayuntamientos. ¿Qué sería de nosotros si no estuviéramos ahí los ayuntamientos apoyando y dándonos fuerza y, bueno, y la colaboración con ellos para que salgan festivales de la categoría de los de Mariana del Alcor o de Utrera o de, o de Écija en este caso, ¿vale? Como ha dicho Cristóbal, va a haber mucha... ...muchas actividades de todo tipo... ...ya hay nombrar los festivales... ...habrá jornadas culturales también... ...concursos, ciclos formativos... ...solo me queda animaros... ...a que os acerquéis a cualquiera de nuestras actividades... ...que están programadas... ...para disfrutar de todo lo mucho... ...y bueno que ofrecemos... ...que es buen ambiente buen flamenco y buena compañía. Muchísimas
2: gracias. 200 actividades que organiza el Instituto Andaluz de Flamenco no hay que olvidarnos que el mismo día 16 se entregan los Grammys latinos, ¿no? Sí, es decir, el día que, que va, el a un... va a Lío ser un tremendo, Lío ¿no? Tremendo. Sí, sí, sí,
3: sí, eh, sí, sí. Eh, una cosa y, y otra bueno, vamos a escuchar ahora a algunos de los artistas que acaba de, de mencionar Carmen Ortiz, vamos a empezar por que el Benítez que estaba por ahí y por supuesto estamos con uno de estos grandes artistas que participan en este Día del Flamenco... ...con Ezequiel Benítez, ¿qué tal?
4: Muy buenas tardes, pues muy bien, muy contento de estar aquí. Que tú actúas en la provincia de Sevilla, ¿no? Sí, bueno, tenemos varios proyectos y así, bueno, para la gente que le guste estar cerquita en una peña... ...el 26 de noviembre estaremos en la Peña Flamenca de Lora del Río. El Hora del Río, ¿allí qué vas a hacer, Ezequiel? Cuéntame. Pues bueno, eh, haremos un recital de flamenco de, de mi último disco, Duca que bueno, la verdad que estamos girándolo muy bien... ...estamos en muchos festivales, muchas programaciones... ...y estamos muy contentos". duca que es una palabra de origen hindú... Sí. ...que, digamos que de ahí que, viene duquela, ¿no?, la palabra espera, es. ¿no? Digamos. -"Es una palabra que viene del sánscrito del de ese idioma, de la India... ...y ahí nuestro entendimiento de ahí duca viene de la palabra duquela". -"Herencia del pueblo gitano". Bueno, -"Hombre, la India tiene mucho que ver con, con el flamenco... Eh, tengo varias anécdotas con, con la, cuando ha estado familias es mías en la India y me han contado cosas y la verdad es que, que esa similitud es muy bonita y cuando la encontramos pues eh, vimos que era el título. Bueno ese es el proyecto que tiene para este 26. día especial para este día
3: 26 porque van a ser efectivamente porque van a ser sí. actividades durante todo el mes aunque el día 16 sea el día oficial digamos es. pero se van a hacer actividades durante todo el mes. Eh, ...pero también tienen, tienes algún proyecto en mente... ...te recuerdo por si acaso... ...que ya el año que viene tenemos tenemos ahí
4: a la vina a la Vista ¿no?... ...bueno, eh, todavía no se puede decir... ...pero bueno, hay muchos proyectos muy importantes... ...que voy a hacer por, por Sevilla, por la provincia... ...y por toda Andalucía... ...que la gente que, bueno, que quiera saberlo... ...yo lo pongo todo en mis redes sociales... Y pueden encontrar toda la información, ¿vale? Que nosotros la vamos subiendo poquito a poco.
3: Estoy intentando tirarle de la lengua, pero claro, los artistas solo cuentan que hasta donde pueden contar, como, claro, claro. como en un 2-3 antiguamente. Y hasta aquí puedo leer. Bueno, pues muchísimas gracias hasta que Un placer siempre estar en vuestra casa. Y recordamos, el día 26, el Hora del Río, en La Peña. Y a que tú quieres ya escuchar a, a Esperanza Fernández yo y, a Pedro soy, y a Pedro Granay. Soy
2: muy fan de los dos. Y yo también soy muy
3: fan de los dos. Vamos muy a escuchar fan. primero hablar, después una sorpresa.
6: Bueno, yo tuve la suerte, la verdad, eh, hace 13 años, que no me acordaba ni cuántos años hacía ya, eh, cuando se declaró el flamenco Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Estuve en esta casa precisamente hace 13 años y impartiendo una, una clase magistral eh, que lo pasamos... Eh, Ezequiel, por favor, mi compañero, nuestro sí, compañero. Sí. Y bueno, la, la verdad que fue ese día fue súper emocionante, bueno, aquí dábamos saltos de alegría, estábamos un montón de compañeros, eh, artistas eh, de todo el mundo, o sea, eh, fue un día... Fantástico, ¿no? Y con muchísima emoción, con muchísima alegría. También tuve la suerte de, de, de la primera llamada, que fue el año pasado, que lo, lo hicimos en el, en, el, en el Museo de Artes y Costumbres de Sevilla, y tuve la suerte también de, de poder estar allí. O sea que en, en estos acontecimientos, pues podemos tener, he tenido la suerte en este caso, y como mis compañeros, de estar siempre presente. Eh, y un año más eh, estamos y con todo lo, lo que se pretende y lo que, lo que se está haciendo eh, yo por lo menos y en nombre de mis compañeros nos sentimos muy orgullosos de ser andaluces de ser flamenco y de que el flamenco eh, esté como tiene que estar gracias a todos ustedes Olé. Bueno. Olé.
4: yo simplemente quería decir que cuando antes Cristóbal había dicho que ...esta es la casa del flamenco, para nosotros, para los artistas... Eh, ...creo que está en mi casa... Eh, ...que Andalucía sea la casa del flamenco del resto del mundo... ...es decir, que la casa del flamenco sea Andalucía... ...igual que la casa del flamenco para los artistas... ...es el Instituto Andaluz del Flamenco... ...así que para nosotros eso es el flamenco que ya bastante.
3: Bueno, y ahora, todo lo que nosotros, todo lo que esperábamos... <risa> En este momento esta, esta sorpresa, claro, Cristóbal salimos animó, se miró arriba y le dijo A los cantadores, bueno, ¿por qué no echáis Un cantecito, un cantecito. Un cantecito.
2: A, a las 10 de la mañana, ¿no? Que también, ay, ¿qué, no, ¿qué hora no, no, más, un menos poquillo más tarde, Un poco más
3: tarde, pero no era la hora tampoco Pero <risa> son mal, muy San generosos
6: Venga, yo digo Ay, ay poquito, eh, pero bueno,
0: <risa> que son, la, que son las 11 de la
6: mañana. <risa> ay, que la marecita de Toita, a la gitana. ay, que todas iban hacia el tren, Y yo como marecita, ah, no tenía. Ay, ay, que nadie me ve. Tenía, eh, 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 a ver, eh. Rosalía de Triana.
2: El periodista gaditano Rodolfo Castro Galeana, con una larga trayectoria en prensa, debuta en la ficción con Héroe del Rif. apuntes para una novela que ha sido presentada en la Feria del Libro de Sevilla. Acaba de clausurar la feria su última edición. Una novela que parte de un episodio de su propia biografía familiar y a partir de la que ficciona sobre un héroe de la guerra de Marruecos, objeto de la investigación de un periodista. Ha estado con Vicky Romano.
1: Bueno, hola Rodolfo, ¿qué tal? Bienvenido.
9: Bueno, muchas gracias. Pero gracias, gracias. gracias. gracias
1: con nosotros, con esta primera novela tuya, que eh, en la que tienes como protagonista y como narradora a un periodista como tú trabajando en estos apuntes para una novela, esa novela sobre un héroe del Riz, a la que, bueno, él ha llegado por casualidad poniendo la oreja por deformación profesional, ¿no?
9: <risa> sí, sí, sí yo, eh, el inicio podemos decir de la novela es esta, eh, yo creo que, que pasó cuando yo tenía entre 14-15 años... ...mi abuela Dolores era una narradora fantástica... ...a mí me cogía, me sentaba al lado y me contaba historias... Eh, ...para mí increíbles... ...y bueno, y ese fue el inicio de, de la novela... ...ahí había una historia familiar que ella... ...contaba a un niño hasta donde podía... Uh -huh. y, ...y yo... Eh, ...aquella historia siempre me atrajo muchísimo... ...la casa de mi abuela me atrajo muchísimo... Porque había, había un retrato de una, un hermano que había muerto, una muerte violenta. Había un, eh, mi abuelo, que, 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 que el hombre tenía un ictus y que, y que los últimos años de su vida y que estaba mm, allí sentado, eh, un poco con, perdido en el ah. tiempo, vete a saber dónde estaba, ¿no? ...mi abuelo una narradora fantástica y tal... ...y entonces a raíz de ahí yo monté la historia... ...monté Ajá. la historia que con el tiempo logré eh, completarla... ...sacando de, del archivo general de Salamanca... ...sacando qué era lo que había pasado con mi abuelo... Ajá. ...que había sido depurado eh, políticamente... ...trabajaba en los ferrocarriles andaluces... ...y que posteriormente fue admitido en Renfe... Ajá. ...y yo utilicé parte de ese material... Para, para, para construir la novela, pero luego el resto fue inventado. Porque, porque la, 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 la historia verdadera nunca la supe. Nunca la supe. Uh -huh. nunca la supe. Uh -huh.
1: Por eso pues para completar eso, esos huecos, ¿no? Eso, esa falta de información que hay ¿no? en la historia personal. Te inventas esta ficción, ¿no? en, torno, ficción. en torno a ese héroe de, del rifle al que vamos a seguir la pista. ¿Le va a seguir la pista a tu narrador que decía que como tú, pues también es periodista, sí. que también pegando la oreja en un café en el café colonial le llega ahí? Una, una, una información sí. que, que él quiere convertir en noticia ¿no? claro. Pues, claro, buscando la, la noticia y publicarla eh, pero que bueno, el, el ponerse en contacto con, lo, con los implicados va a ser que, que, que demore esa publicación porque le van a hacer otro encargo sí. que va a ser el, 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 bueno, el poner en orden toda esa memoria que ha quedado guardada en una caja fuerte que ha aparecido pues muchas décadas después eh, sobre, ese, sobre ese héroe de, del RIF. ese periodista Fabio Esquerdo, que trabaja en Algeciras, eh, en tu tierra, eh, que es donde, tú lo recuerdas, no se pusieron las bases del reparto territorial de, de Marruecos, que es una ciudad de confluencia, de mezclas, y que, y que, bueno, en la que está pues el origen, como dice no, también de, de esta novela, por lo que tiene también de, de ese pasado familiar trasladado aquí, mezclado no con, con la ficción. no, Es moverte en un territorio que te conocido y querido sí
9: ¿no? sí sí esto aunque parezca mentira que es una historia de hace que se inicia hace 100 años uh -huh. o incluso antes la conferencia de algeciras de 1906 eh, prácticamente es una historia de mi infancia uh -huh. ¿Por qué? porque porque eh, yo eh, oía a, a, a mis abuelos a mi tía abuela y tal hablar de la guerra del Rif, hablar uh -huh. Fíjate, más de la guerra del Rif y de cómo ellos que eran de Málaga sí. veían pasar a, a, los, Melilla. A, a los soldados hacia Melilla uh -huh. para, para, para combatir y, y, y luego la guerra civil española, es decir, siempre era una historia trágica que a que un niño a mí me atraía uh -huh. muchísimo, me, me, me sigue atrayendo. ¿no? Uh -huh. Y lo que hace el periodista este es que encuentra una, una documentación uh -huh. que... que que almacena un polit, un, un, polit, un, un abogado, abogado. ¿no? No, almacena un abogado y uh -huh. un policía pero este policía es un poeta uh -huh. es la guerra, la guerra civil española le ha trastocado y, y, y él que iba para periodista y para poeta y que, y que es un seguidor acérrimo de, de Rilke, el poeta uh -huh. austriaco sí. <risa> eh, eh, en fin es el que guarda toda la documentación la es el que guarda la memoria, la memoria. que luego uh -huh. el periodista este Fabio Izquierdo es el que se encarga de Hacer los apuntes sí, sí. para, para una Organizar
1: nueva. y ordenar organizar ¿no? todo y ese batiburrillo, ¿no? sí. sí, él va a seguir la pista, las pistas, desde luego muy enrevesadas, muy complicadas, sobre ese Joaquín San Demetrio, que, bueno, que parecen que haber, haber sido dejadas para, para complicar la cosa. Ahí Hay documentos muy crípticos, incluso sellados, ¿no?, que deben de, de abrirse siguiendo un orden. Eh, pero se trata de componer todo un rompecabezas,
9: ¿no? Un rompecabezas, uh -huh. sí. Un rompecabezas que, que el policía hace eh, porque... Eh, eh, el héroe San Demetrio, lo que lo que en realidad guarda es un secreto de estado, guarda un secreto de estado que si se conoce eh, el, el, el gobierno de la, de la dictadura del general Franco pues no, 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 no le hubiera gustado que aquello se hubiera divulgado. Pero todo queda de una manera un poco ambigua. Un poco ambigua. Bueno,
1: en esa tarea ¿no, que decimos, ¿no? va, se va, va a contar con, con la ayuda de su contraria, ¿no? de su sí. mujer, que tiene aquí mucho protagonismo también. Mucho ¿no? protagonismo.
9: <risa> Sara es un personaje femenino muy... Muy, una persona muy lista una resuelta, persona resuelta resolutiva. una persona que es un poco el contraste a, de, Fabio. A de Fabio porque Fabio es un, un tipo así un poco cachazudo un tipo tal pero justo lo contrario de, de, de Sara y sí hacen un complemento un complemento importante
1: son un Charlotte y Watson, no sé, o, o, sí, o, o el eh, más Sherlock y el más Watson, pero ayuda, bueno, ayuda muchísimo. <risa> <risa> muchísimo. Ayuda muchísimo sí. Bueno, van a buscar en la documentación, van a bucear en ella, eh, pero también van a, van a buscar testimonios, van a buscar testigos directos, van a mantener entrevistas en diferentes lugares también, mm. bueno, lo que es la tarea del periodista de investigación, sí, ¿no? Algo
9: sí, que en el fondo, también, pues, en el fondo es un... Es una crónica de investigación, es una uh -huh. crónica en la, que, en la que un periodista investiga, investiga con el objeto de en principio de, 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 de hacer los apuntes para una novela para uh -huh. que alguien la escriba pero, pero en el fondo es un recurso literario porque la está contando él exactamente,
1: <risa> con el apunte de la novela está haciendo la, la está novela, haciendo la novela. <risa> va a ir descubriendo que, bueno, que ese profesor de latín literatura que fue héroe de, del RIF llevaba en su, eric, en su propia heroicidad ese dato, ese detalle eh, que lo pone ya en peligro constante ¿no?
9: <risa> sí, sí, lo pone en peligro <risa> porque y eh, junto, en el momento que se produce, en el año eh, 1922, en abril, <coughs> en, una, en un acto de guerra, eh, eh, se produce el acto heroico. Por el, el acto lo, heroico lo, lo sí. por el que a él lo condecoran, es <risas> decir, él, él, él advierte que dos eh, guerrilleros de, de Abdelkrim, dos rifeños, han entrado en el, en el, el campamento, campamento y él le hace frente. Y él le hace frente y, 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 y bueno, y, y salva a la compañía de, 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 una, de una masacre, ¿no? Ocurrió, ocurrió muchas veces. Sí, ¿no? Quiero decir que en, ese, en sí. este sentido no es nada nuevo que masacraran o secuestraran o tal a, a soldados españoles. Y, pero en el mismo acto se produce, una vez consumado el acto heroico, se produce un acto muy ambiguo, muy ambiguo y muy tal, que unos dicen que es un incidente y tiene toda la pinta de ser un incidente, uh -huh. pero al mismo tiempo eh, puede tomarse como un acto de aturdimiento de un claro. jefe militar, un acto de cobardía uh -huh. y tal, pero que en cualquier caso cuesta vidas de, uh -huh. de los soldados. Y ahí está un poco la, la, ¿El, kit? la el kit de la novela. El kit de de la la novela. Cuestión.
1: Bueno, por eso su archivo, todas esas pistas que el periodista va a tener que, que seguir tantos años después, eh, son tan enrevesadas, porque están compiladas por alguien que se siente perseguido, que se siente sí. bastante amenazado, indefenso, pero que bueno, que también ha contado con, con amigos fieles, ¿no? Sí. Para mantener ese legado. ¿no?
9: Claro, sea... claro, Ajá. claro. Ese, ese es una Es una persona que... Que, que, que tiene una doble una triple vida el, el policía y poeta y admirador de Rilke y tal tiene una doble o triple y tal de hecho se aprovecha del poeta Rilke para, para, para montar podemos decir eh, un poco la estructura de, de la novela el... pero claro hay que averiguar Uh -huh. de, dónde, de dónde y cómo es el, el orden de, de las cosas. Y lo hace precisamente por protegerse, claro, porque uh -huh. si aquello cae en manos de, de gente que, que, uh -huh. que, que, que no le hubiera gustado que él conservara aquella documentación, pues hubiera peligrado, uh -huh. en fin, su vida. O su, uh -huh. Uh -huh. ¿eh? Y ten en cuenta que esto, eh, él empieza a hacer el archivo en el año 1942. Uh -huh. No, recién acabada la guerra.
1: Bueno, que, y, él ha, y él ha muerto, ¿no? Lo han matado, ¿no? Sí. <ríe> Precisamente, ¿no? Sí. En ese año. Bueno, es una peripecia que, que pedía una novela, por mucho que, que le pese, que le preocupe a, a, al periodista, ¿no? Eh, y bueno, aquí eh, el héroe parece que tiene quien le escriba, ¿no?
9: <ríe> el héroe tiene que le escriba, sí. Es un periodista fantástico y tiene que le escriba. Al final... Eh, todo se termina, uh -huh. yo creo que todo uh -huh. se termina sabiendo. Saber la verdad es muy complicado. Uh -huh. eh, incluso hay un momento en la novela que, que, que hay un, una, un diálogo importante donde se habla sobre la verdad, uh -huh. eh, si es posible eh, uh -huh. llegar a conocer la verdad de lo que pasó hace tantos años. Uh -huh. y, y también ahí se debate. Pero bueno. Eh, a veces la verdad, eh, la ficción, encierra más verdad que la, que la propia realidad.
1: Mm -hmm. Ahí hay una, una mm, reflexión sobre, sobre la historia, ¿no? que, que pones en boca de, sí, de, sí. de tu narrador, del periodista, cuando dice sí. que tiene una relación de amor-odio con la historia, que le sí. parece que, que se construye sobre montones de papeles, muchos de ellos llenos de mentiras, infinitas ruinas, muertos y catástrofes, vestigios que cada cual interpreta a conveniencia, ¿no?
9: Bueno, hoy está pasando uh -huh. con el ataque de sí. Israel y uh -huh. el ataque de Hamas, de Hamas y tal, eh, que cada cual lo está interpretando de una determinada manera y tal fíjate si ahora es eso que ocurrirá de, en el futuro. Claro, cuando
1: se vea con perspectiva ¿no? Cuando, cuando se vea sea... con
9: perspectiva uh -huh. claro. ¿qué documento habrá? ¿Dónde
1: claro. <risa> es... estará la verdad? ¿no? ¿Dónde todo? estará la
9: verdad de esto? Uh -huh. Eso es lo que intento reflejar, sí. Uh -huh.
1: Bueno, pues esto es mmm, en parte ¿no? porque hay más lo que nos cuenta en Héroe del Riz, apuntes para una novela Rodolfo Castro Galeana que hoy nos ha, nos ha visitado. Pues muchísimas gracias
9: Muchas gracias, Vicky.
1: <risa> y enhorabuena
9: Muchas gracias
1: ...en Radio Andalucía Información... ...Andalucía Escultura, ...con Maite Chacón.
2: Y con Diego Aboyado que ya está aquí... ...para contarnos una de las últimas exposiciones... ...si no la última ya, importante... ...así que va a tener lugar con, como protagonista Picasso porque ya estamos terminando este año 24 verdad
9: eh, claro eh, sí.
2: Y, y han sido este año ha sido un cúmulo de actividades que tiene han tenido relación con el pintor malagueño picasso 1906 la gran transformación donde el
0: museo reina sofía Ahí, como tú bien has dicho esto yo creo que va a ser la traca final de todos los de, de, de todas las exposiciones que ha habido tanto en españa como en francia porque acordemos no que ha sido que ha sido compartido ¿no? el, el 50 aniversario ha sido una, una organización compartida entre francia y españa y claro, tú fíjate una cosa, decía, hablamos de traca final, pero tú imagínate, piensa una cosa, si en el Museo Reina Sofía está hay una de las obras más emblemáticas de Picasso, como es el Guernica, lo que se haga de Picasso tiene que ser algo muy fino y muy serio y, y muy bien hecho y muy novedoso también. ¿no?
2: Esta, esta, esta exposición está hecha con, en colaboración con el Museo Picasso de París, ¿no? eh,
0: Sí, pero bueno, hay cuadros, también de, hay cuadros también del MoMA, hay cuadros también de muchísimos otros, de, de, de otros grandes museos de museos del mundo. La exposición comienza el 16 de noviembre y se va a meter hasta finales, se mete hasta en el año 24, es decir, que vamos a tener tiempo. Está ya, ya se pueden comprar las entradas en Internet, cosa que está muy bien, porque si vas a en Navidades, eso va a estar imposible, así que sacarla ya. Sí. <risa> a, aviso. Y efectivamente, Picasso 1900 ...la gran transformación... ...porque lo que viene a decir... ...o a demostrar esta exposición... ...es que hay un año... ...que es decisivo en la edad... ...en la, en la edad y en la obra de Picasso... ...y ese año ellos van a demostrar... ...que es 1906... ...un año que antes estaba ahí... En, ...entre medio de nada... ...estaba entre una especie de transi transición... ...entre la etapa rosa que acababa... ...y la pintura más moderna... ...tipo las señoritas de Aviñón ...que comenzaba, que es de 1907... ...y de repente esta exposición va a demostrar... ...que ese es el año decisivo... ...de la carrera y en la vida... ...y en la obra artística de, de Picasso... 25 años tiene Picasso. 25 que, años. 25 años, bueno, pero es que Picasso era, era, era muy precoz. Muy precoz. ¿eh? Y hay bueno. muchas, hay muchas, hay muchos, fíjate, yo, ...yo, a mí me gusta mucho la precocidad en el mundo del arte. Yo creo que vamos a hacer una sección de, 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 obras, <risa> de arte, obras de arte precoces. Pues Acuérdate sí. que después se me olvida. Ofe. Ahí tenemos, pues fíjate, Miguel Ángel con la piedad, con 23 años. No, bueno, 21 años tenía cuando hace la piedad. Miguel Ángel. Bueno, volvemos a Picasso. <risa> 25 años, año decisivo en su vida, en el que dice que realmente se hace el Picasso, Picasso que todos conocemos. ¿En qué año Picasso es Picasso? Pues ahora dicen que 1906 eh, se encuentra con toda la modernidad, descubre toda la parte moderna de la pintura del arte de una manera atrevida y de una manera en la que apuesta por ella. Ahí entra todo, todo el primitivismo, todo esa escultura primitivista que va a haber de, de otras culturas, por el de ahí lo de primitivista que se llamaban entonces. Ahora ya se llaman de otra manera. De África, de fundamentalmente, África fundamentalmente. ¿no? También él tiene influencia por la por la cultura ibera, por la cultura ibérica. Eh, entonces ahí va a ser su año de gran transformación en el que va además a nacer un Picasso nuevo un Picasso distinto un Picasso mm, que tiene también mucho que ver con la parte clásica que ha vivido antes entiéndase por clásico periodo azul y periodo rosa pero que sí que le va a cambiar algo en su vida va a salir de, un, de una especie de, de melancolía o de depresión en la que pintaba en la que pintaba tanto Saltimbanquis en, en aquel estudio que tenía en Montmartre en el que parecía que estaba un poco deprimido va a salir de todo eso y va a vivir una metamorfosis que ese año en 1906 es cuando esa metamorfosis va a dar su fruto ¿no?
2: y, pero la obra está eh, la obra que se va a exponer en esta exposición eh, está relacionada con ese año ¿Tan, tan, claro tan claro, detallista claro, claro, es
0: claro claro y fíjate que cuanto más detallista eres más difícil es todo. Claro, claro claro sí sí está todo girada en torno a ese año imagino que también habrá obra de la que picasso vio y, y, y conoció también conoció a grandes personas en ese momento que van a ser definitiva en su carrera como Jordan Strain, quiero decir que hay muchos acontecimientos aparte de la, poro, de la propia obra que él, que él va a generar, pero evidentemente ahí va a haber mucho boceto de lo que será en 1907 la señorita de Avignon, seguro, va a haber, va a haber gran, grandes obras, de hecho ya... En la, en, la, en la página de Reina Sofía ya se adelantan algunas que son tremendamente potentes, ¿no? Como una, que viene del, como una que viene del MoMA, que es una especie de desnudo con las manos cruzadas en el pubis, que es impresionante, ¿no? Así que eso va a ser, como yo te digo, yo creo que la taraca final del, del año Picasso, que se va a meter casi en el año 24, como te decía, porque creo que, si no me equivoco, que la, que la exposición se, se cierra, se clausura, creo que en abril o marzo. Uh -huh.
2: Sí, sí, de, del año que viene. Eh, y que las entradas ya, decías que ya se van Claro, exactamente.
0: Sobre todo para determinadas fechas, que yo sé que es cuando, tol, cuando todos tenemos vacaciones, cuando se viaja a, a, se viaja a Madrid, a París va a decir, bueno, a París también, a Madrid y, y todos queremos ir el mismo día, a la misma hora, y es muy complicado. Y, la, y después, muy, la verdad es que es muy frustrante cuando tienes mucha ilusión en ir a ver una exposición y, y no hay manera de encontrar, de encontrar las entradas. ¿no? Entonces, Oye, ¿qué,
2: ¿qué te parece? ¿Has visto lo de la Venus del Espejo, lo que ha pasado?
0: Claro, claro, sí, sí lo he visto, sí. Bueno, espero que el cristal, el cristal haya aguante haya aguantado. Como <ríe> no, pues ¿no? me río porque a hacer... Sí, sí, sí. Tú sabes que además en esto, a mí hay una cosa que me, me es muy interesante, en esto hay dos tendencias, eh, en el mundo del arte y en el mundo de los especialistas del arte, que dicen que no hay que hablar de ello, que, hay que, que, que no ha existido, ¿no? Como negarlo, ¿no? Me hace mucha gracia eso de negar los hechos, porque no se ve, bueno, <ríe> se ve siempre
2: es, es, Esa polémica eso siempre es. ha habido, esa controversia de, de actos sí, sí. terroristas, se cuenta Exacto, o no se cuenta, claro.
0: ¿no? Sí. Pero, claro, pues entonces no, no se muestran imágenes por favor no que no aparezcan los que los que han golpeado el cuadro de, hablando de su discurso que no se abre de las licencias de hidrocarburos de todo eso ¿no? y otros que dicen que bueno que esa es la realidad hay que verlo ¿no? a mí sí que me llama la atención que es que hay cuadros que han nacido con oh, han nacido para que no, le den no, caña gas, han nacido eh, para que le den caña ¿no? porque hombre es más lo dicen de alguna manera es ido a este cuadro oye, sí, oye, porque, porque ya no, fíjate, tenemos tenemos los girasoles de Van Gogh, tenemos Goya en España, tenemos... Pero no, 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 cómo es el mundo del arte de conservador que hasta para, hasta para atentar contra él te vas un cuadro que ya ha sido previamente atentado con otra causa. ¿Te das cuenta lo, la importancia de la tradición? Sí, 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 <risa> era, era una broma, pero sí, no deja de ser que hasta, el que hasta el que comete un delito terrorista contra el cuadro está basándose en una tradición artística. ¿no? Sí, sí, eh, y
2: además han hecho referencia en el, en el, speech, el, en el speech que han soltado allí las mujeres no claro. consiguieron el voto votando. Claro, sino que la verdad, lo consiguieron... la verdad,
0: lo, mira, lo mejor de esto... Sí, algo tienes hablar del cuadro y la verdad es que es una obra magnífica que hacía muchos años que no venía a España y que probablemente no va a venir ya porque tú sabes que vino en el ochenta y tanto en aquella mm. exposición de Picasso fan, fantástica que hubo de Velázquez, y de, Velázquez es que... de Picasso <risa> claro tienes aquí entre uno y otro claro. <risa> cambiando, y, de tema. <risa> cambiando de tema y, y es verdad que, que, que bueno ahí está y es una obra maravillosa de Velázquez que, que la que siempre hay que volver sí. quitasle quitasle los golpecitos del martillo además el martillo era como un martillo pequeñito sí, ¿no? martillo martillo de, son los martillos de yo de repente Martillo Son grande, un martillo
2: de, es un martillo pequeñito, pero pero claro te, te digo una cristal, cosa, claro, da, no, los no, golpes daban sí, miedo, sí, lo hemos por... puesto esta ahora el sonido y, lo, y los golpes daban, daban, además daban miedo. además
0: ah. ese cristal, evidentemente, tiene que ser un señor cristal, quiero decir, claro. Claro. con todo el blindaje del mundo mundial, claro, claro, Sí, sí, sí,
2: muy bien. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, Diego Aboyado. Gracias a vosotros siempre Tenemos que pensar a ver qué hacemos a partir de enero. Pues ya iremos Porque dando vueltas. Vamos a ¿Qué quiere? ¿Qué
0: quiere? ¿Otra femenina? Pero
2: siempre me encanta hablar de pintura contigo. Un abrazo a todos, que lo paséis bien. Adiós, compañeros. Hasta
9: Adiós, mañana.
1: Escultura con Maite Chacón
9: Radio Andalucía Información